0: Estás en octubre.fm y es viral. Modo Nueva Normalidad yeah. en FM Octubre.
1: ¿Qué vamos a hacer? Dar un viaje en carrusel. 18 horas
0: 7 minutos en la República Argentina. Mientras vivimos un poquito de pandemia y de cuarentena acá, eh, hay un montón de artistas que están buscando hacer, eh, desplegar su arte de la manera que cada uno puede, vía redes sociales, vía streaming. Muchas obras fueron suspendidas, shows. Y también hay gente que logra reinventarse, que logra sacar una idea innovadora. Eh, en este caso estamos hablando de la obra de teatro Amor en Cuarentena. Esta obra que se va a realizar, se lleva a cabo vía WhatsApp, así que es algo muy peculiar realmente, que llama mucho la atención. Para contarnos acerca de esto y muchas cosas más, tenemos a su director Guillermo Cacase, director del proyecto, acá en línea. Guillermo, ¿cómo estás? Rama él te habla.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
0: Muy bien. ¿Cómo, cómo venís llevando la cuarentena?
1: Nada, hay diferentes etapas también en lo, en lo personal de la vida en cuarentena. Acá de fondo seguramente, como estamos en cuarentena, es que la eh, en, en los primeros 15 días, para mí, fue, lo, fue dejarse ganar por una sensación de vacío, de no saber por dónde, ciertos eh, temores que a lo mejor tomaban gran parte del tu vida. Y después fue esto que vos decías recién, que a, a reinventar, a reinventarse, ¿no? En principio había esta también sensación de no salir a, 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 a sentirse con un imperativo productivo, de decir, bueno, en todo este tiempo libre tengo que hacer algo, eh, y fue interesante relajar ese imperativo de, de, de producción. Y después, bueno, empezaron a aparecer ideas, empezaron a aparecer formas de, de estar acá y no estar en el solo hecho de esperar que algún día termine esto, ¿no? Tengo algunos amigos, algunos colegas, que me, no les hace mal directamente esta situación de estar en la cuarentena esperando que termine la
0: cuarentena. Claro, cada uno lo lleva como, como puede y como le sale, ¿no? Me imagino que habrás atravesado un montón de etapas, como un montón de personas que se vive un montón de intensidad en esta cuarentena, y bueno, y que te permite quizás conocerte más con vos mismo, lograr reinventarte y lograr hacer cosas nuevas, como esta, ¿no?
1: Sí, este es un, un proyecto realmente interesante, me, me, me lo pasa Santiago Loza, nace un poco de la cabeza de Ignacio Fumero, que es un productor uruguayo, y de Santiago Loza, el, el dramaturgo Santi, con quien hayamos hecho ya una obra con Machini y otra con, con Julita Venegas, y este es nuestro tercer proyecto. No es teatro directamente, te diría, para, para, para ser muy claros con la gente, que es eh, aprovechar en estos tiempos la posibilidad también de inventar formatos. Es una, una, yo lo llamaría experiencia, pasa que es muy largo como llamamos a las cosas nuevas, sí, sí. cuando todavía no tenemos un nombre, ¿no? Pero lo llamaría experiencia sonoro-visual, porque si audiovisual. Hay algo más pregnante de los sonoro, porque uno accede a, a mensajes de los actores a través de, de audios de, de WhatsApp. Esto no quita que también lleguen algunas imágenes, eh, algunas canciones, no solamente la voz hablada, está en, en el audio, porque la, un poco la, la situación se configura de la siguiente manera. La persona puede entrar a Alternativa Teatral, comprar una entrada, y a partir del 10 de junio le empieza a llegar por día un mensaje de quien se sitúa del otro lado como un ex. Cuando una persona compra la entrada, elige también qué actriz o actor quiere que sea su, su ex. De, el proyecto está en Marrales, Baraglia, Roth, Fonsi y Camila Sosa Villado. Entonces vos elegís quién de los cinco querés que sea tu ex. Entonces tu ex empieza a mm, rememorar instancias en las que estuvieron juntos. Todo esto en audios que no duran más de cuatro minutos y como te decían, en diferentes momentos del día, durante 14 días, te, te van llegando. De alguna manera, eh, por eso es más que nada una experiencia, tendría un parentesco lejano con, con una entrega en episodios de, de radioteatro, pero tampoco, porque no hay una situación y si yo tuviese que definir qué es el que está del otro lado, es público, es espectador, diría que se configura casi como un otro actor, porque yo me posiciono en un rol, que es el de tu ex, y te escucho desde ese lugar. Inclusive con, con la experiencia que ya está sucediendo en Uruguay y en Ecuador, vamos teniendo noticias que algunos sienten que si, si están en soledad, pasando la cuarentena, vas a ser como una compañía en un momento del día, ficcional, y otros sienten hasta pudor de escuchar el mensaje de un ex muy cerca de su actual pareja con la que están pasando a lo mejor la cuarentena. Se configura entonces el otro como en un lugar muy activo, casi que tiene que ser cómplice de la experiencia, porque como en todas estas cosas, incluso en el teatro, en el cine, si uno te haces cómplice de la experiencia, no, no te comes el viaje, por decirlo de alguna manera, ¿no?
0: Claro, obvio, más que interesante lo que estás diciendo acerca de este prototipo, lo podríamos llamar de nuevo, nueva plataforma de, de obra de teatro, algo así. A, a ver qué, qué es lo que surge. Y también, como bien decías, eh, que la persona, o sea, la persona que compra la entrada toma un rol protagónico en lo que sería como esta obra porque es algo que surge de una charla entre el actor eh, y, y la persona que compró la entrada. ¿Qué, qué es lo que lo que puede hacer esta persona, o sea, esta persona que compró la entrada, eh, en base a estos mensajes, eh, contestar ya. de la manera que, ella, que uno quiera, ¿cómo es?
1: No, no, no puede contestar porque si no, de alguna manera, se rompe la ficción en la que, del otro lado, yo te sigo mandando mensajes porque me clavase el visto, pero no, pero no me decís, sí, quiero que nos veamos, rompí la cuarentena, venite a casa, eh, quiero volver a tener un vínculo con vos ni tampoco me decís, che, no me dejes más mensajes, sabes que No te quiero escuchar más. La persona, el último día, eh, casi como en el orden de la evolución, si quiere puede dejar un mensaje, pero no está pensado para una interacción directa. La, la interacción es desde la, desde la escucha misma. Creo que estaba pensando mientras te escuchaba vos recién que, que no es menor la escucha en estos días, no como una experiencia que te proponga Agudizar tu, tu escucha y que tu propia escucha, eh, es decir, agudizar tu sensibilidad, te instale en, en tener percepciones que se empiezan a generar como, como por un ratito, por ese ratito en tu propia realidad. No tener una percepción de una realidad otra en estos días me parece eh, me parece que es una buena oportunidad para experimentarlo. ¿no? Que tu curiosidad te lleve a, a poder percibir. Una, una realidad distinta sin fugarte, sin, esto no es una hotline, no es industria del en entretenimiento, no intenta ser un momento evasivo, sino todo lo contrario, casi la posibilidad de a sistemas muy hostiles, eh, como puede ser la comunicación vía WhatsApp, Zoom y tal, eh, poder generar unos inserts ahí, intoxicarlos de poesía, ¿no? como en un momento poético en el día que te viene dado cuyo soporte es algo tan poco poético donde generalmente los expresamos eh, generalmente digo, habrá quienes lo hacen de otra manera pero a mí los mensajes que yo pongo durante el día y los que me llegan son muy sobrios en términos de comunicación tratan de ser muy expeditivos los escribimos medio para el culo ¿no? eh, los emoticones que son lo menos poético que ha inventado la humanidad en cambio esto eh, está sostenido en un texto muy poético que es el que escribe Santiago para para que se genere esta voz del de, de
0: ex, ¿no? Ya. ¿Hola, hola? Sí. ¿Hola? Sí, se te cortó ¿Sí? en un segundo, no sé qué había pasado.
1: No sé dónde 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 habré quedado hablando solo.
0: No, 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 no. Reci ah. recién, recién, se te escuchó todo lo que dijiste.
1: Ah, perfecto, buenísimo. Te decía esto, tratar de ganarle la pulseada a, a sistemas de comunicación que pueden ser tan hostiles donde en, en lo cotidiano no, no, se instalan todo el tiempo debates acerca de la distancia, de la frialdad, de la virtualidad, de repente eh, generar ahí una pulseada en la que poder llevar la cosa hacia el lado de um, que sean vehículos de algo poético también, ¿no? No debe es esta reducción a la, a la inmediatez, que, que, que es la practicidad, ¿no? Por supuesto a la que apelamos cuando manejamos WhatsApp, Zoom o, o cualquiera de estas
0: situaciones de comunicación. Sí, y es como, como vos decís también, como que con. Le, le, es muy importante la escucha y el disfrutar de, de estas cosas, porque de esto, de esto imagino que se trata esta obra, entre comillas, el, el intentar disfrutar lo que lo que la otra persona le está llevando, le está. Y, e intentar comerse la peli, como vos decís también. Además, Guillermo, eh, con esta obra imagino que también ayudan a mucha gente que se encuentra sola o que no tiene con quién compartir muchas cosas, como que quizá ese tipo de, de, de personas son las que más se interesan en, en, bueno, en tener esta experiencia. ¿Ustedes apuntan a algún target en específico o está pensado para cualquier persona?
1: No. Eh, quisimos pensar en el abanico más amplio de posibilidades en términos de quién accede a esta experiencia. Eh, después como pasa muchísimas veces, terminás teniendo consecuencias no, no pensadas, que son de la índole de lo que vos decís. Tal vez personas en la condición que, que vos describís lo reciben de un lugar muy diferente a, a otras, ¿no? Pero no, no, no hay una intencionalidad. Esto es siempre muy interesante de la producción artística. Vos partís eh, entusiasmado por una producción poética y después recibiste de otra consecuencia, yo estuve haciendo durante muchos años una obra eh, donde había un personaje en silla de ruedas, pero para mí nunca fue central puntualmente que estuviese en silla de ruedas, lo, lo, lo central tenía que ver con, con cosas que le pasaban durante el día de su cumpleaños, y sin darnos cuenta en un momento empezamos a recibir una cantidad de mensajes, invitaciones, a hablar, asociaciones de, de, de familias que tenían algún familiar eh, con algún tipo de situación así de diferencia, tanto sea motora como de cualquier otro índole, ¿no? Entonces decimos ah, mira nosotros salimos con una propuesta y después eh, el eco que tiene o el lugar de la recepción... Hay algo en el lugar de la recepción cuando no estás haciendo publicidad y creo que ni siquiera haciendo publicidad la puedes pegar con esto que es incontrolable, ¿no? Que yo entiendo que hay encuestas, que hay estudios, que hay gente laburando sobre la idea de lo, de lo capturable porque eh, hoy todo tendría que poder ser computable, algoritizable, algo si metemos ahí una palabra. Sí. Eh, pero no, pero se escapa. Por suerte, eh, lo, eh, los sistemas que habitamos tienen fugas, tienen zonas de quiebre, donde se terminan produciendo cosas. Que, nada, consecuencias, a mí me parece muy hermoso de lo que tiene que ver con la comunicación con el público, entregarme de cosas que no estaban en ningún plan, porque creo que cuando la cosa no está en ningún plan es donde realmente se arma acontecimiento, pasó algo no pasó algo y es muy gratificante para, para uno como artista eh, entender las consecuencias de lo que no estuvo especulando con un efecto ¿no? hoy muchas de las cosas que, que, que se arman eh, en la industria del espectáculo el entretenimiento especulan con un efecto puntual y por eso de alguna manera circulan como mercancías y tienen que tener por supuesto la posibilidad de generar la garantía esto no tiene ninguna garantía y lo que no tiene ninguna garantía hoy por hoy es lo que mejor puede pronunciarse en el terreno de lo artístico no que, que estamos convidando a una experiencia sin garantías eh, en un momento donde todo querría alguna garantía yo creo que incluso de alguna manera algunas ansiedades de hoy en, en, en la cuarentena tienen que ver con que no tenemos entrenamiento en ponernos de cara a la incertidumbre no eh, cierto sector no digo todos de, de, de los que hacemos um, trabajos ligados al artístico, miramos a, a la incerteza, a la incertidumbre bastante a la cara. Eh, así todos estos días por momentos nos desorientan, y como decíamos vos, cada uno tiene derecho a vivir esto como puede, eh, como quiera, pero a mí no me parece menor convivir una experiencia sin garantías, ¿no? Que convide algo del orden del incierto, pero que no obstante no te paralice. Lo artístico tiene un poco esa condición, te genera, una contención tal que te invita, te invita al incierto, pero no te paraliza. Y algo del orden del, del, de lo vital en, en muchas producciones artísticas, lo no digo en todas, que al tiempo que te, invita, te, te, te provoca un estado de, de ausencia de garantía, también te contiene, te acompaña, como para que esa ausencia de garantía no, no te deje paralizado y, y, y recortado. ¿no? Sí, sin duda que uno
0: aprende mucho de la enseñanza que le puede dar eh, la gente que o sea, la gente que compra la entrada, como que uno al dejar eh, de pensar en una publicidad o en un prototipo para que y asegurar a la gente que, que tenga una diversión segura o un entretenimiento, deja algunas cosas al azar que... Eso es lo que termina llenándole a, a quizá al actor o a la persona que recibe todas esas actuaciones, eh, que también es parte del arte también. yo Guillermo, esta, esta obra lo que tiene de interesante es que se puede difundir y se puede hacer en un montón de países, como bien decías, que estaban en Uruguay, en Ecuador, si bien decías, y en Argentina. En, en, ¿Van a tratar de hacerlo expandirse para otros lados o cómo van a hacer? Mira,
1: yo dirijo... Ya de hecho yo voy a dirigir la versión que se va a hacer en España y después hay otras versiones que ya no las... Yo dijo solamente la argentina en española y después hay otras versiones que se van a hacer eh, en Alemania, en Brasil. Y, y también pasa que es raro porque a lo mejor gente de Uruguay que tuvo su propia versión uruguaya puede comprar, si quiere, ahora parte de la experiencia argentina. En las redes preguntan, por ejemplo, ¿puedo comprar la experiencia desde Brasil, desde... No sé, eh, recibimos varias preguntas si se podía comprar desde otro país. sí, por supuesto, esto también tiene ese, ese sentido, ¿no? Y hay algo interesante eh, que en cada país donde se hace, la experiencia queda asociada a una institución que esté necesitando en este momento algún tipo de colaboración eh, material, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Argentina, eh, en nuestra experiencia... Estamos asociados a la Casa del Teatro, que es donde reciben los, los, los adultos mayores, los, los artistas que, que, que algunos de ellos pasan ahí ¿no? el tramo final de, de sus vidas, y eh, que es una institución que, nada, siempre, siempre la está remando. Y en este momento, por la edad que tienen las actrices y actores que están ahí, eh, es nada, un, un espacio eh, que se puede considerar dentro de la población vulnerable. ¿no? Entonces, en este caso, parte de lo que se recaude con Amor de Cuarentena va a ir a, a la Casa del Teatro, que es el nombre de la, es la Casa del Teatro que está ahí en Santa Fe y que y, y, ni siquiera sé quién habrá tenido esa iniciativa, pero que es tan valiosa como iniciativa. ¿no?
0: Interesante lo que dice Guillermo Cacase, director del proyecto Amor en Cuarentena en vivo en octubre FM 89.1. Guillermo, también quería preguntarte porque no solo este prototipo, como venimos diciendo de obra, eh, es distinta en, su, en la manera en, en, en donde se expresa, que es vía WhatsApp, sino también imagino que, que con ensayos, con la elección de los integrantes ¿Cómo, ¿cómo es que eh, tuvieron que hacer alguna clase de ensayos o directamente le dieron los guiones a los actores y cómo hicieron la elección de cada actor?
1: Mira, empecemos por la elección de los actores, que es lo que se cuenta más rápido. La elección de actrices y, y actores tuvo que ver con un criterio de amplitud en el, dentro de lo que puede ser el imaginario de la gente, poder tener de alguna manera eh, voces representativas de lo que podría ser el interés más diverso de, de la gente y al mismo tiempo que tengan cierta popularidad, ¿no? que queden que ganas de hacer la experiencia con ellos porque de alguna forma eh, les resulten familiares y, y así entonces poder eh, eh, lograr que la experiencia se, se disemine muchísimo más. ¿no? Entonces por eso... Eh, son quienes son, de alguna manera, contando también dentro de lo que tienen que ver con, con actores que tengan una buena llegada, como es el caso de cada uno de los que están convocados, que algo, algo inexorable, que, que sean buenos actores y buenas actrices, ¿no? Eh, juntar esa, esas condiciones, que estén dentro ¿no? de, del imaginario de, del público, en tanto diversidad de voces, de propuestas, de género, y al mismo tiempo... Eh, que ellos tengan per se eh, el, el talento que tiene cada uno de los que está convocados. Eh, y después, en relación al término de, a los ensayos, y hubo diferentes modalidades según cada uno. En todo caso, siempre fueron individuales los ensayos. Con algunos hicimos una larga charla telefónica, con otros una videoconferencia de inicio. Después yo les mandé algunas situaciones que ayudaban a fortalecer el imaginario pensando que el personaje escucha esta música, ve estos videos, generar lo que llamamos generar mundo, ¿no? Que a ellos les, les dé eh, up, digamos, ¿no? De generar cierta consistencia el saber cuál es la particularidad, la singularidad de las voces a habitar. Y después en lo más práctico se trataba de grabar audios, me los mandan, yo les hago una devolución, vuelven a grabar otro audio, me los mandan, a lo mejor corregimos de un audio entero una sola palabra, y porque está muy bien la actuación, pero hubo un traspié, un furcio, algo que es una sola palabra que quedó rara, y entonces corregimos esa sola palabra, y para eso nos valemos de, de un momento de edición que está a cargo de, de Francisco Castropiso, Fran Castropiso, que es un, un realizador, un cineasta que está haciendo toda la edición audiovisual, donde eh, limpiamos algunas cositas de sonido. Otras las dejamos porque está muy bueno que, que el audio de WhatsApp tenga eh, resonancias con lo que tiene que ver con pasó un perro, pasó un colectivo, se escucha una camisa abierta. Esto le genera ese sonido ambiente eh, que sea un, la producción de una ficción situada, ¿no? que, que se arme la situación. Eh, pero tenemos esas instancias un ensayo más general, un ensayo más particular sobre cada audio y después nos pasamos a, a edición
0: ¿Y cuánto tiempo le llevó realizar los ensayos? ¿Les llevó mucho tiempo o fue con trabajar con cada uno individualmente y con eso ya estuvieron para lanzar la obra?
1: Eh, me, me matás porque yo siento que estamos hace mucho con esto pero no tengo no te puedo decir con precisión cuánto creo que Estamos trabajando diariamente, incluyendo los domingos, hace casi dos meses. Eh, y es muy raro porque eh, tenemos un sistema muy caótico de trabajo. Yo he recibido aud audios del querido Baraglia a las 5 de la mañana. Eh, <ríe> pero ya hay un complicado. Código con, pero ya hay un código con la gente de producción que, que está trabajando muchísimo, como también Romina Sierra... Eh, Gabo Balgorria... Eh, ...que... ...que no nos atendemos... ...si estamos ocupados... ...o si estamos descansando... ...entonces hay código... ...vos me podés mandar el audio a cualquiera del día... ...lo que pasa es que a veces yo recibo un audio... Eh, ...a las once y media, doce o una... Eh, ...que me estoy por acostar... ...y me dan ganas de escucharlo... ...entonces lo escucho y ahí mismo mando una devolución... ...entonces el actor graba otro audio... ...y nos llevamos y nos quedamos... Eh, ...en un ping-pong de ensayos... ...hasta las tres de la mañana... Eh, o, o alguna de las dos personas corta y dice, mira, estoy quemado, me voy a dormir escucho el último audio que me mandaste mañana cuando me levante eh, así que eh, yo creo que si volviese a hacer esta experiencia ordenaría un tema de horario <risa> porque eh, como primera vez ha sido alucinante, pero, pero es muy caótica ¿no? eh, son audios en cualquier momento de, del día y cebarte y quedarse, eh, ya te decía ¿no? me pasas uno, voy, corrijo, vamos con el otro, encontramos una nueva idea, y de repente, como pasó hoy, hoy en un momento del día encontré una idea con, con Cecilia, eh, con Cecilia Roth, y dije, esta idea está buenísima, se me voy a pasar a Esbaraguya para eso que hicimos ayer, y entonces se arma toda una cadena de afectación, eh, que yo la blanqueo igual, ¿no? porque me gusta que ellos sientan que están trabajando separados, pero en red.
0: Es Guillermo Cacace, director del proyecto Amor en Cuarentena, que trabaja hasta las 4 de la mañana, inclusive no importa el horario, todo el día practicando para esta, este proyecto de Amor en Cuarentena. Guillermo, para cerrar, eh, vos como bien decía recién sos el director de este proyecto, ¿cuál es la tarea de un director en una obra así?
1: En ahora de estas características tiene que ver mmm, con, bueno, que está primero que nada la propuesta dramatúrgica, ¿no? Yo me entero de lo que está escrito, accedo a lo que está escrito, y desde ahí empiezo a hacer elecciones. El rol de la dirección tiene que ver con tomar decisiones. Yo siempre digo, incluso a veces en instancias de, de talleres de, de dirección, que la dirección es, es un arte de la decisión también, ¿no? decidir todo el tiempo cuál es el concepto visual que van a tener las imágenes que me provee, por ejemplo, en este caso el realizador audiovisual, me, me provee cantidad de imágenes y yo elijo cuáles creo que, según lo que ahí está escrito, cuentan de mejor manera lo que estamos contando. Escucho, hay un rol muy fuerte que a mí es el que más me convoca, y es decir, que tiene que ver con la dirección de actores, que es esto que te contaba recién, escuchar los audios y elegir que sí, que no, descubrir qué está haciendo con lo que dice un personaje. Porque está lo que dice, que es lo que escribe el autor. Y yo trato de descubrir, junto con los actores, qué hace, cuál es la acción, qué quiere con eso que está diciendo, de donde la palabra nunca es solamente un ejercicio literario, una literatura, sino también para nosotros como directores es una acción que hay que descubrirle cuál es su sentido. De alguna manera la dirección trabaja mucho sobre la posibilidad de crear sentido, crear una unidad de sentido, ¿no? Y una unidad de sentido poético, no es solamente crear una lógica, es generar una coherencia po poética que a veces, obviamente, hasta tiene que poder desligarse de la lógica porque en el automatismo lógico justamente a veces no aparece lo, lo poético. Hay una definición, entonces, de la dirección que tiene que ver con la posibilidad de armar el concepto del proyecto de alguna manera. Pero insisto, no es un concepto racional, sino que es un concepto que también está muy ganado por sensibilizarse con lo que el material te provoca y definir una línea de trabajo en base a eso.
0: Guillermo, te agradezco por esta telefónica realmente y bueno, desearte lo mejor en esta obra y felicitarte porque la verdad es que es una muy gran idea y creo que se va a estar llevando a cabo de una manera muy
1: buena. Gracias, gracias. Bueno, recordamos que estamos entonces en la alternativa teatral, que para todos los que venimos más del teatro es un sistema de compra de entradas muy, muy noble, eh, desde, que, desde que se ha inventado, que ha estado siempre muy cerca del teatro independiente, que somos una cooperativa, que, que está bueno que la gente lo sepa, que más allá de las figuras no hay un productor que dio el negocio, lo cual no estaría mal, ¿eh? pero está bueno decir que en este caso no es así. Eh, somos una cooperativa que nos hemos configurado de esta manera y, y tenemos también esta acción en relación a la Casa del Teatro y que nos, nos sentimos muy felices de estar haciéndonos el aguante en tiempos de cuarentena, no parar de, de, de estar, no de producir, que no me gusta para nada esa idea, sino no parar de estar conectado con aquello que nos hace sentido eh, en nuestras vidas. Que en este caso nuestro, actuar, dirigir, producir algo del orden de lo artístico no insisto, en producir, pro-producir, sino por aquello que te, te conecta con, nada, con, con tus zonas más apasionadas, en un momento donde, si nos descuidamos, nos melancolizamos y nos quedamos esperando que pase la cuarentena, nada más.
0: Guillermo, ¿redes sociales de amor en cuarentena para que la gente se
1: pueda comunicar con ustedes? Sí, es eh, a, a, en Instagram estamos como nos pueden buscar como amordecuarentena.ar, ¿sí? Eh, y no sé si tenemos, ahora se me escapa eh, una, una, una dirección de Facebook, pero Instagram es hoy por hoy eh, la red, ¿no? Ahí estamos como amor de cuarentena puntuar, porque como hay también una versión uruguaya, estamos eh, con puntuar. Sí, y en, e insisto, pueden entrar directamente también a Alternativa Teatral. Ustedes ponen Alternativa Teatral en Google y vas a ver este sitio donde accede a, a la compra de entradas.
0: Guillermo, te agradezco lo mejor, te mando un saludo muy grande.
1: Un abrazo fuerte. Muchas gracias por, por escucharnos, básicamente.
0: Por favor, allá pasaba Guillermo Cacase, director del de proyecto Amor en Cuarentena. Para todos los que estén interesados en Alternativa Teatral van a estar pudiendo comprar las entradas para tener esta experiencia vía WhatsApp, una muy peculiar obra de teatro. Así que préndanse, eh, Alternativa eh, Teatral van a poder comprar las entradas. Amor de Cuarentena, eh, ARG, está en Instagram.